0: schwarz hören. Ich sitze bei einem Mann zu Hause in Berlin. Den assoziiere ich immer mit einem Kontrabass. Peter Bause, schönen guten Tag. Grüße ja, guten, Sie. Tag. guten Tag. Herr Bause, ist das doof, dass ich immer, wenn ich an Sie denke, den Kontrabass mitdenke, weil das war ein Stück, das hat mich so begeistert. Ein Solostück, was Sie mit einem Kontrabass spielen. Ist das für Sie einengend oder ist es toll, weil das wie so eine Marke
1: ist? Ist, sagen wir mal, so schlicht und einfach eine Marke geworden. Ich habe das ja, ich glaube, 84 oder was im Berliner Ensemble oben gespielt im Foyer. Und habe es dann 38 Jahre, das wusste ich ja vor, 38 Jahre durchgezogen. Ich glaube, 2017 war Schluss. Wir haben ja dann raus aus dem BE, dann rüber zum Schauspielhaus damals, jetzt Konzerthaus. Mhm. Und 38 Jahre gespielt, das sind mindestens 3000 Vorstellungen, weil ich auch überall gastiert habe damit. Und als ich sagte dann hier auch in der Familie, jetzt hör mal auf damit und war große Streitereien, weil es ja immer hieß, ja, das ist ja ein Kultstück, natürlich ist es ein Kultstück, aber wenn man immer älter wird und über unerfüllte Lieben spricht, wird er für einen selbst ein bisschen schwerer. Und dann noch ohne Abstand, ja, zum Publikum im Musikclub unten gab es ja keinen Abstand. Ich hatte dann heimlich ausgemacht, dass wir 2017 Aufhören. Sie und der Kontrabass. Der Kontrabass im Konzerthaus. Und dann habe ich das der Familie nicht gesagt, aus lauter Angst. Aber dann <lacht> kam Gottes Hand, wie ich immer sage. Denn in der vorletzten, nee, drittvorletzten Vorstellung griff Gott ein und hat den Kontrabassbogen zerrissen. Nein. Also der spielt ja nicht viel, der Kontrabass. Und da hakt ich dann so an, auf einmal macht das so ein merkwürdiges Geräusch und die ganzen Seiten vom Bogen hingen rechts und links wie ein Vorhang, so in der Welt herum und dann setzt ja was ein für einen Schauspieler. Man redet immer weiter, aber hohl, weil der Kopf ist ja ganz woanders und überlegt, wie wir den Abend nur noch zu Ende kriegen. Sie haben ja dann Gott sei Dank einen Bogen aus der Seite gereicht, haben sie irgendwo gefunden, aber das war die Geschichte vom Kontrabass. Also Gott hat dafür gesorgt, dass nach acht 30 Jahren. Schluss ist. Oh, Obwohl nee. Sonst an Gott ich glaube. Aber hier hat er mir geholfen.
0: <lacht> Wobei ich das schade finde. Das war so ein starkes Ding, wie ja, Sie das gemacht ja, ja. haben.
1: Ja, ich war ja nachher auch, wie soll man sagen, nur langsam selbst der Kontrabass. Aber weil die Erzählungen, wir unterhalten uns hier auch in der Familie mit den beiden Töchtern. Und, und Ihre Frau ist ja auch Schauspielerin. Ja, ja, ja. Und oft in Zitaten aus dem Kontrabass. Einfache Sätze, die plötzlich im Raum stehen, sind aus dem Kontrabass. Aber Sie sagen richtig zur jeweiligen Familiensituation die Bemerkung. Herrlich. Also das ist schon eine schöne Erinnerung und eine schöne Sache. Und dass man sich damit ein bisschen festgefressen hat im Gehirn der Leute mit 38 Jahren Kontravers spielen und Theater, das gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Und ich bin froh, dass ich beim Theater geblieben bin, weil Theater plant anders. Man kann auch anders planen und kann dort auch was durchsetzen oder was verlegen. Und damit sind wir, meine Frau und ich, glänzend gefahren. Nach
0: mhm. Ende. Wobei zunächst, Herr Bause, ich fand das ganz witzig. Man denkt ja immer, wenn man so lange Leute kennt ja, ja. Und, und verfolgt, man weiß über die alles. Ja. Aber was in mir ganz neu war, ist, dass Sie Leiter des Jugendpostamtes in Magdeburg war. Naja, das war ja meine Anfang. <lacht> mit 17.
1: Ja, und wie gut als ich bei der Deutschen Post war. Naja, erstmal hatte ich eine große Begabung als Postlehrling schon. Ich konnte mit Geld Umgehen, sagen wir so, ich habe immer beachtet, dass das Geld, was mir gegeben wurde, der Post gehört oder dem Menschen und nicht mir, was in, merklicherweise in meinem Lehrjahr... Damals in den 50ern viele nicht so begriffen. Wir hatten dann ein bisschen Verlust. Die einen haben Geld, die Lehrlinge, die anderen haben Pakete geöffnet. Manchmal denkt man, es ist wieder genauso, aber geschenkt. Und da haben sie dann in Magdeburg Reform ein neues Postamt eröffnet. Mhm. Da ist jetzt ein Beerdigungsinstitut drin. Aber damals, wie hieß das früher? Jugendobjekt. 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 Neulich musste ich einer äh, Jugenddame lange erklären, was in der DDR ein Jugendobjekt war. Da hatte ich nicht so gute Argumentationen, denn als Jugendobjekt war nur ich der Jugendliche in dem Postamt und noch ein alter Briefträger und noch eine ältere Lottodame, die damals annahm. Da ist Jugendobjekt ein bisschen schwer zu erklären. <lacht> aber ich, ich glaube, die hat es nicht verstanden, aber ist egal. Ist ja, klingt ja, ja auch ein bisschen komisch, aber ja, jedenfalls waren sie ja, da. War ich da und war sehr froh, denn wichtiger war ja, und die hatten einen dramatischen Zirkel, in der Post, so hießen die damals, Arbeitertheater später, hochgekrönt, dieser dramatische Zug. Und da bin ich hin und die waren ganz erfreut, sowas wie mich kennenzulernen. Und da haben wir dann schön äh, Laientheater gespielt und dann waren die ersten Arbeiterfestspiele, ich glaube, die waren 59. Und da mussten wir auch hin. Plötzlich hieß es, die Arbeiter der, oder Arbeiterkinder, was ich gar nicht war, sollten nun auch Schauspieler werden und Künstler werden im, im dramaturgischen Bereich. Und da sind wir in Leuna gewesen und dann haben sie mich da abgeworben vom dramatischen Zirkel und damit auch aus der Post. Und dann sind wir ab 1960 habe ich dann studiert. Hm. An der Theaterhochschule, die ja Abiturienten verlangte. Mhm. Und die hatten wir ja nicht. Mhm. Da saßen 12, 13 Hänsels, Männer und sehr schöne Mädchen. Und da macht man ein Notabitur. Das ist das Beste, was es gibt. Keine Chemie, kein Mathematik, nichts. Nur Russisch und natürlich Literatur und Deutsch und so. Die gesellschaftliche Fächer. Und dann mhm. wurden wir übernommen. Mhm. Wir waren ja dann hochschulreif.
0: Und dann war Theaterhochschule Leipzig. Leipzig, ja. ja. Von 60 ja. bis
1: 63, ja. ja.
0: Und da war der Thüringer dann in Sachsen gelandet. Wir beide sind übrigens Thüringer. Ich bin Erfutterin und Sie Gotha.
1: Gotha. Ja, es sind ja nur 40, 50 Kilometer Och, noch Maximal, glaube ich. Ja. ja, ja, ja. Mit der Eisenbahn legt man das heute ruckzuck zu uns. Ja, ganz schnell. Braucht man gar nicht Minuten. zum Sitzen, ja. Genau,
0: genau, genau, genau. Aber da waren Sie ja dann weg äh, aus Thüringen. Oder haben Sie noch äh, gute Verbindungen zu Thüringen? Ja,
1: ich hatte überhaupt keine Verbindung mehr, aber jetzt wieder seit ungefähr acht, neun Jahren zu dem Oberbürgermeister. Und der lädt mich jedes Jahr ein ins äh, Eckhoff-Theater, und Da erzähle ich den Leuten, was lustiges oder weniger lustig ist oder spiele Stücke sogar. Dadurch ist eine sehr enge Verbindung nach Mutter ja. wieder da. Die wird ja dann auch honoriert im Sinne, wenn man früh morgens aus dem Hotel geht zum Bahnhof, dann hält schon mal ein Auto an und fragt, ob man mich zum Bahnhof fahren kann. auch das also ist ja lieb. Das ist schon dann das Ruhm, sehr lieb und,
0: und haben Sie da so heimatliche Gefühle, wenn Sie da sind?
1: Naja, die heimatlichen Gefühle nur soweit das Gedächtnis reicht. Also es sind die Luftangriffe. Der Bunker steht ja auch noch an der Reichsbahn ehemaligen Reichsbahn und Aber dann warst ich, Sie ein Kind. ja, ja, ich bin ja 41. ein, Jahre. ja, das sind vier, fünf Jahre. Das 000. erinnern Sie und dann, noch. Da kommt. Und wie die Russen einmarschiert sind, und oben auf dem Schloss die Amerikaner. So, und dann Aha. ist meine Mutter mit mir, glaube ich, 46, 47 nach Magdeburg. Also, ja, ja. Und dann hatte ich, war nichts mehr. Also eher
0: Sachsen-Anhalt so ein Stück weit? Ja, Einhalt, der Sachsen -Anhalt oder Sachsen-Anhalt
1: insofern sehr schlimm, weil sprachlich gesehen ähm, äh, ich in der Theaterhochschule dann schon mal ganz kritisch angesehen wurde. Wegen Sachsen-Anhalt und ja. anhaltinisches Sprechen. Wie geht denn das? kann das gar nicht mehr. Nur wenn ich wütend werde, dann kommt Magdeburg <lacht> durch. Meine Sprecherzieherin, Frau Wolf, die hat sich dann sehr um mich gekümmert und die hat mich sozusagen gerettet. Gerade in Berlin und eben als Schauspieler finde ich es auch völlig normal, dass
0: man dann Hochdeutsch ja, spricht. Ja, oder
1: in der heutigen Zeit kann man ja auch als Type auftreten. Oder so. Ja, und dann kann man auch noch was werden, als Typ. Plus man muss immer dran denken, wie lange sollen das halten? Na, bei Ihnen mit dem Kontrabass 38 Jahre. Ja, ja, <lacht> dann wär's gut, ja.
0: Also insofern. Ja. Aber darauf ist es ja überhaupt gar nicht zu reduzieren. Sie sind ja jetzt auch solistisch unterwegs, zum Beispiel mit einem Stück im Schlossparktheater. Sowohl heute am 14. Januar, da wir diesen Podcast äh, in die Welt bringen, als auch dann am 6. Februar und am 15. Ja, April
1: ja. und ja auch äh, anderswo die Judenbank. Die Judenbank, ja. Die haben wir vor ein paar Jahren in Hamburg gemacht, in den Kammerspielen. Weil ich da mir sozusagen eine zweite Heimat aufgebaut habe. Ja, weil ich den Intendanten Axel Schneider und ich, wir mögen uns sehr, und da habe ich sehr viel gespielt. Ach oh Gott. Das war ein Einzelstück und danach haben wir, nee, vorher hatten wir in meiner Bearbeitung äh, Jugend ohne Gott gemacht. Große ein personen im Altonaer Theater vor 400 Leuten, jahrelang. Dann kam die Judenbank, das war der zweite Schritt, der dritte Schritt, haben wir dann gemacht, das werden wir auch wieder aufnehmen, über Bergen-Belsen, über das KZ, auch ein ein Wenn man dann denkt, es hat ja alles eine Ursache, es hat ja hier angefangen in Berlin mit Tagebuch eines Wahnsinnigen am äh, deutschen Theater, mhm. äh, in Kammer spielen. Ein Stück mit zweieinhalb Stunden, zwar mit Pause, aber so ein Gogol. Ja, und dieser Tagebuch eines Wahnsinnigen, das trieb dann immer weiter mit Einzelpersonenstücke Ich glaube, ich komme auf Einzelstücke mit Kabarett, Einzelsachen und alles, komme ich wohl auf 50, 60 Dinger. Das sind Sie irgendwie drauf abonniert oder wie sind Sie? Naja, weil, weil äh, ich das begriffen habe, was viele erst später begreifen, die vierte Wand aufzulösen. gibt ja Schauspieler, die spielen gut für sich. Also wenn die vierte Wand steht, unten sitzt der Zuschauer und wir spielen hier unser Stück. Ich habe das einfach dann mal durchbrochen. Es ist nicht jedermanns Sache, in einer Rolle plötzlich was dem Zuschauer zu erzählen.
0: Die vierte Wand ist also der Zuschauer? die Zuschauerraum? Mhm. Na,
1: das ist die vierte Wand, die durchlässige vierte Wand, die man sich nur denkt und spielt anständig Theater. Also mit dem Publikum kommunizieren. Einfach kommunizieren. ihnen was erzählen und mhm. keine Angst zu haben dass man da an die Wand fährt. Und bei der Judenbank ist das besonders extrem, weil ja fast nichts stattfindet, außer kleine Umleuchtungen. Und ich spiele auch alle zehn oder zwölf Rollen und so. Das muss dann sehr markant angezeigt werden. Hm. Ein bisschen Licht und so. Und geht nur in den Zuschauerraum. Und da geht es um einen... Es geht einfach, das äh, hat ja Messing geschrieben, es hat er erfunden, aber das ist so, äh, damit kann man den ganzen Faschismus und die ganze Nationalsozialismus auf einen Punkt bringen, weil in einem Dorf, eben ein Behinderter plötzlich wo, wo auf seiner Bank, der auf die er immer sitzt, weil er bei der Reichsbahn angestellt ist und die Waggons zählen muss. Plötzlich da steht er auf dem nur für Juden auf dieser Bank, was es ja nicht gab. Es gab a 4 sachen mit nur für Juden, da stand mal im Prenzlauer Berg, gibt es auch ein Foto, aber ansonsten nur für Aja. Das war nur für Deutsche oder, ah ja, aber nur für Juden. Und das verschreckt ihn so, dass er alles durchdekliniert, damit er das Schild wegkriegt. Mit allen Dorfbewohnern und mit allen ihren Problemen sind da in diesen 21 drin. Und zum Schluss kommt er eben zu dem Entschluss, eben an Hitler zu schreiben, dass er ein Jude werden will. Und wie das endet, kann man sich ja in dem System vorstellen. Mhm. Und das hat eine ungeheure Fahrt, das Stück, und ich hoffe, dass es wirklich noch mal zündet, weil die Zeiten sind ja nicht besser geworden seit drei oder vier Jahren. ja? Also, Sie sind weiter aktiv, Herr Bause. Ich ja. habe
0: das Gefühl, mit Ihren 81, also die glaube ich gar nicht, Entschuldigung. Ja, ja, also, das, ja, ja, das Datum ja. muss gefaked sein. Ja, ja. Ja, nein, es 1941
1: ist. in Gotha ja. geworden. Nein,
0: Das ja. kann nicht sein. Nein, nein,
1: nein. nein es nein. ist, eben, ist okay. eben nur Theater. Und wir haben jetzt, meine Frau und ich, gehen dann wieder mit Physiker auf Tournee. Auch ein Stück, was wir seit drei Jahren spielen, auf Tournee. Also das ist ja aktuell. Ich meine, jeder kennt die Physiker als Überschrift, aber nicht, was drin ist. Dürren meint und, ist es das. Ja, ja. Mhm. Und wenn da geredet wird über Waffen, die man nicht anwenden darf und die man nicht erfinden darf und so. Und jetzt erlebt man dieses Schreckensszenario. Dann gehe ich nochmal nach Hamburg Ende des Jahres, da machen wir einen Theatermacher mhm. von Bernhard. Und also die Mühen des Theaters zu zeigen, ist was natürlich großen Spaß macht. Abgesehen von dem vielen Text und es ist ja auch wie merken Sie sich ja, das? das frage ich mich manchmal auch. <lacht> es klappert manchmal schon, aber meist noch zu Hause. Also man muss ran? Oder einmal gelernt, immer drin? Oder? Ja, sag mal so: Wenn ich weiß, dass das Stück abgesetzt ist, verschwindet's. Wenn ich aber weiß, dass es irgendwann irgendwo wieder auftauchen würde, dann bleibt irgendwo in der anderen Kammer liegen und dann muss man auch arbeiten, dass man wieder draufkriegt. Aber es ist etwas leichter. Also ich hoffe, dass es das noch ein bisschen geht und das die Lücken noch nicht so aufreißen, dass man sagt, ich betrete die Bühne nicht mehr. Also wenn ich Ihre strahlenden Augen sehe und hier ja. sehe,
0: wie Sie agieren und wie Sie reden, dann kann ich mir, wie gesagt, überhaupt die 81 meine, meine, gar nicht vorstellen. Meine
1: liebe Frau Schwarz, Sie wissen ja nicht, wie die Augen noch mehr leuchten, wenn Sie im Moment im Kopf rumkramen, was denn als nächstes kommt. Da müssen Sie mal meine Augen sehen. <lacht>
0: Also ja. hier bei der Wikipedia-Beschreibung steht nicht nur deutscher Schauspieler, sondern auch Entertainer und das ja. scheint mir wirklich sehr, naja, sehr treffend das, zu sein, wenn ich Sie auch hier so erlebe. Das ist freundlich Moment. von Ihnen
1: und ja, also die Wende, sage ich immer, die hat mich um eine große Entertain-Zukunft <lacht> gebracht, weil man war gerade so schön in Fahrt mit dem Kessel Buntes und das und dann im Palast der Republik, ja. immer die Ansagen und die, die lustigen Kabarettisten da alle und so, das war dann auch vorbei und damit ist auch erledigt, aber ich bin immer noch ein bisschen in Lage, mein Zuschauerraum, wenn wir, ja, wer zu spät kommt, oder nicht?
0: Also das scheint Ihnen eine diebische Freude zu machen, wenn ich es mal so sage. Ja, wenn
1: darf. mir was einfällt dazu, dann ja, 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 aber wie gesagt.
0: Wunderbar. Also das klingt mir nach sehr lebendigem Leben. Ihre beiden Töchter, machen die auch Schauspielerei? Nein, die, die eine, die Anna,
1: die ältere, die hat Schauspielerei gemacht. Hat aber sehr schnell mitgekriegt, wenn man ab Mitte 20 ist, dass es dann immer schwieriger wird im Theater. Ich rede ja nur vom Theater, nicht von irgendwelchen anderen Sachen. Und dann hat sie nochmal was anderes studiert, Wirtschaft und Wirtschaftsführung in Witten. War der lange Pressechefin im Hamburger Schauspielhaus, dann im Maxim-Gorki-Theater für die Presse. Ja, und die ist jetzt in einer Stiftung die sich um Projekte kümmert, die man einreichen muss mhm. und die das Geld dann verteilen. Und die Jüngere, die Maria, die hat das alles erlebt, was hier los ist. <lacht> Wenn was los ist, also immer, und äh, die wollte mit dem Hof gar nichts zu tun haben. Aber sie hat Klavierspielen lernen müssen, weil als kleines Kind ihr mal ein Schlittschuh über den kleinen Finger gelaufen ist, und also nee, Mittelfinger, da war die Kuppe weg, die wurde wieder angenäht und da hieß es, Klavier spielen ist das Einzige, ah. was hilft. Aha. Und dadurch kann sie dann meine Frau und mich, wir haben ja so ein großes Brecht-Programm über die drei Groschenoper, begleiten. Ansonsten ist sie juristisch unterwegs in einer Vereinigung, die sich um Ungerechtigkeiten von Staatsmännern oder von Verbrechern kümmert, politischer Art. Mhm. Das ist der Verein, der zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass Pinochet in London verhaftet worden ist. Aha. Ja, die haben das mal durchgesetzt, so alles Juristen in und da fühlt sich sehr wohl und da sind sie auch viel unterwegs, leider viel unterwegs. Jetzt ist zum Beispiel, dass viele Syrer und Iraner mhm. und so erkennen ihre ehemaligen Peiniger wieder, die hier nun auch Asyl gefunden haben. Und die zeigen sie an und dann tritt diese Gesellschaft in Erscheinung, um diese Leute zu ihrem Recht zu verhelfen. Das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Arbeit. Ja, ja vor, vor einiger Zeit haben sie gerade in Aachen einen Vorteil, ich glaube zweieinhalb ah, ja. Jahre. Mhm. Ja, das ist schon eine gute Arbeit. Wir höre auch. auch gerne zu, wenn sie davon erzählt. Okay. Während wir mit unseren lappien theatergeschichten das ist ja nicht so. Na, ich bitte Sie, Herr Bause. <lacht> nein, nein. Na, nee, nein, aber ja. das ist dann
0: immer ein Stück, wo man dann Berührung kriegt, das mm, meine ich. Ne? Ja, ja. ja. Das ist aber gut, ne, dass man zwei so eine Töchter auch hat, oder? Ja, ja,
1: wir ja, beschweren uns nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Und, Herr Bause, Sie wissen ja, dieses Gespräch über das Leben ja. hat noch einen zweiten Teil. Und der geht über den Tod. ja. Ist der Tod etwas, womit Sie sich beschäftigen oder sagen Sie, ach,
1: dauert noch? Natürlich habe ich neulich erst wieder im Fernsehen die Sendung gesehen. Hier, Abschied ist ein leises Wort im MDR und RBB, die also die, die toten Schauspieler alle würdigen, vor allem hier aus dem Osten, wenn da Namen auftauchen, wo der an die Luft springt. So, ach, um Gottes Willen, wenn du nachsiehst sind sie natürlich alle schon 85, 87 und noch höher. Und wo man gar nicht dran denkt, man hat sie anders in Erinnerung. Aber da ich ja nun am Schlossparktheater bin, da verkehre ich ja mit Leuten, die haben ja ihre Jahre einkassiert. Also der Hallerford, das kann man ja sagen, der Hallervort ist 87, von ja. Rotum ist 86. Als wir jetzt Monsieur Claude spielten, kam noch Roberto Blanco dazu mit 85. Ich meine, damals war ich noch 80, da bin ich ja mehr der Benjamin. Und wenn Sie dann diese Menschen reden hören... So, als ginge alles weiter. man mussten nur das passende Theater haben. Also endlos sozusagen. Endlos. Den haller habe ich mal gefragt, äh, ob er an sowas, manchmal, den sagte ich, jede Nacht, aber so wie er arbeitet und wie er schafft und wie er macht, kann ich mir das gar nicht vorstellen. So wie ich es mir bei mir auch nicht vorstelle
0: Aber reden muss. will er nicht drüber. Ich versuche ihn schon ganz lange auch ja, äh, für ja. diesen Podcast Na, zu kriegen. Ja reden geht. will er darüber nicht. Ja, ich
1: eigentlich ja auch nicht. Naja, äh, gut. Nein, da nein, bin nein. ich ja froh, dass
0: wir jetzt hier sitzen ja, und darüber reden.
1: Also man hat das Gefühl in sich. Es geht noch. Und da man keine, toi toi toi, keine Malessen hat, die einen bedrohen, jedenfalls jetzt noch nicht. Also es sitzt nicht so tief bei mir drin. Ich will auch nicht. Das
0: machen ja ganz viele,
1: ja, davon, dass sie
0: nicht drüber nachdenken ja, und äh, es am liebsten immer auch wegschieben.
1: Natürlich. ja. Und ich gehöre wahrscheinlich auch dazu. Im Scherz taucht es manchmal auf hier, so bei uns zu Hause und so. Wenn man wieder was festhakt, dann... Das könnte er nach meinem Tod entscheiden. Und, aber ist auch nur dahingesagt. Hm. Natürlich denkt man innerlich, hoffentlich gehe ich den noch lange hier auf dem Pinsel. Aber... <lacht> Zumal äh, ja, bei uns ein sehr offenes Wort herrscht und ja. das ist recht gut so. Und neulich, wie gesagt, beim Kammersänger Büchner, der ist 84 und aktiv. Also das ist schon irgendwie ist eine schöne Zeit, aber es sind nicht die 70. Bei 70 sagt man sich noch wunderbar, aber 80, wie ich mal zu meiner Tochter sage, das ist ja die Todeszone, in die man hineinfliegt. Und andererseits habe ich mich getrösten lassen von einem Intendanten, Herrn Aust aus Lüneburg, der nun auch schon 84 ist, der mir früher sagte vor 10, 12 Jahren, weißt du, wenn man erst wieder die Zehnergrenze überschritten hat, dann hat man Ruhe bis zur nächsten Zehnergrenze.
0: Aha, so. Also,
1: als ich 70 wurde, dachte ich, gut, ich bin durch, jetzt 80. Jetzt habe ich 80 überwunden, jetzt gehen wir auf die 90. Okay. Also, man legt es sich so zurecht. Eine Gegenfrage war ich gar nicht zu stellen. Können Sie? Ob Sie sich sehr damit beschäftigen? Ich
0: beschäftige mich sehr intensiv damit. Also zumal ich eben dieses Angebot habe für Leute, Ihnen zu helfen, Ihre Rede Ihres Lebens zu schreiben. Also zu sagen, Mensch Leute, denkt doch mal über euer Leben nach. Und vielleicht ist das ja, wenn man was aufgeschrieben hat über sein eigenes Leben, Anekdoten, das woran man sich eben erinnert, Vielleicht ist das ja eben auch ein Grund, das Leben intensiver sogar noch zu leben. Also zumindest gehe ich so ran. Je mehr ich mich mit meinem Leben beschäftige, umso intensiver lebe ich mein Leben, habe ich das Gefühl, so mehr oder weniger fast von Tag zu Tag. Obwohl ich mein Leben immer schon sehr, sehr intensiv lebe. Aber zu sagen, es hat irgendwann ein Ende. Also auch bei mir kann das morgen zu Ende sein. Nun bin ich ein paar Jahre jünger als Sie, aber ich gehe hier raus und ein Auto überfährt. Ja, na gut, da
1: wollen wir ja zu da darf man ja gar nichts mehr machen.
0: Erleben Sie mich ängstlich? Nein. Nein. Also ängstlich bin ich nicht. Aber es kann immer passieren. Natürlich. Und da ist die Frage, habe ich vorgebaut? Oder ist es dann eigentlich auch egal, was passiert?
1: Ja. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen, weil genau was Sie sagen mit intensivem Arbeit äh, Leben, dass ich schon Arbeit sage, zeigt, wo es hin will. und Was Sie sehen, ja immer noch voller Arbeit steckt. Immer noch auch voller Entdeckung. Wenn ich da an den Theatermacher denke, mein Gott, wie wird das werden? Und, und danach, wieder äh, wieder liegt noch eine Tournee an. Und dann wollen wir noch Biedermeier und die Brandstifter. Also es liegt an und das Ziel ist schön, dass man unterwegs verloren geht, kann passieren. Hm. wenn ihr Pech habt. Aber ansonsten äh, ist schön, und zu unterwegs zu sein und dass die Anrufe nun nach der Pandemie wieder kommen. Können Sie nicht da lesen und da lesen und da was machen. Mhm. Gerne, gerne, gerne. Nur eine Sache habe ich eingeschränkt. Früher bin ich, egal wo ich war, immer noch nachts zurückgefahren. Da habe ich nun Verbot von meiner Frau seit zwei Jahren was nicht mehr zu machen. Ich habe im Hotel zu schlafen und bei Tage heimzukommen. Also dem habe ich mich gebeugt, mm. in Einsicht, ja. Mm. Und könnten Sie sich
0: vorstellen, jetzt äh, mit diesem Gedanken von mir zu sagen, Mensch, ich hatte so ein eigenes reiches Leben als Schauspieler und generell als Mensch mit der Familie und alles, was Sie so erlebt haben, Sie haben ja eine Autobiografie geschrieben. Ja. Die ist ja auch gerade wieder äh, ja, neuer, neuer, blauen, arbeitet der, ja, äh, ja, beim Eulenspiegel ja, ja, Verlag erschienen. Ja. Man stirbt doch nicht im dritten Akt, ja. heißt die. Sie haben ja schon aufgeschrieben. Aber könnten Sie sich auch so eine kleine, selbstgehaltene Rede vorstellen? Und alle sitzen dann da und der Bause, er klingt sogar noch mal lebendig, mit dieser lebendigen Art zu reden. Wenn Sie jetzt das Gesicht sehen könnten für ja, die Zuhörerinnen ja, und Zuhörer. Nein, naja, ja, äh,
1: nee, nicht so. Also eins werde ich mal machen, aber das scheue ich auch immer verrückt. Es soll ja nicht geredet werden, man, es verschwindet ja alles. Sondern ich möchte gerne so eine, eine gewisse Liedabfolge hören, die eigentlich alles beschreibt. Und dazwischen kann auch ein Lied sein, dass ich, ein Brechtsong, den ich gesungen habe. Das kann alles sein. Und das muss ich noch besprechen. Nicht im, so nehme ich, suche ich mir eines Mal Kinder aus wahrscheinlich und so. Also das ist die einzige Überlegung, mm. dass ich, äh, ach reden, es geht ja unter und weiß ich nicht. Also ich neige mir zu einer Musikunterhaltung. Und selber sprechen, also mich hierher zu setzen und anfangen, liebe Hinterbliebenen. Das könnte auch, ja was ganz
0: anderes sein. Ich meine, der Entertainer könnte nein, ja ganz kann, anders rangehen. Nein,
1: ich habe bisher drei Trauerreden gehalten. Und äh, die eine war so gut, das kam dann anschließend zu mir hat, Veranstalter, sage ich jetzt schon, also der Bestatter, und fragt, ob ich das nicht beruflich machen will. Ich sage, nee, ich habe dazu keine Zeit. Also das habe ich schon gemacht. Und, das kann äh, ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Durften
0: die Leute da lachen oder wenigstens schmunzeln?
1: Ja, weil ich Bilder finde, wo mindestens Schmunzeln dabei ist. Also mhm. das mindestens. Mhm. Und wenn man noch so Vergleiche hat, die eigentlich äh, ungewöhnlich sind, dann ist das schon in Ordnung. Ja, In so eine Richtung denke ich ja auch. Also um Gottes Willen. Jetzt nicht
0: irgendwas super trauriges. Ich meine, klar, ist es ist traurig, wenn jemand nicht mehr da ist, aber es soll ja dem gerecht werden, der nicht mehr da ist und ja. wenn das ein lebenslustiger, lebendiger Mensch war, warum soll das jetzt nur traurig sein? Ja,
1: natürlich. Und da muss man die Balance finden, aber morgen noch nicht. Schwarz hören.